0: Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar. Den 4. marts der kunne man i Kristi Dagblad læse om Københavns kultur- og fritidsborgmester Francisca Rosenkilde, som mente, at det var vigtigt for en storby ikke at ligge under forfaste kønsinddelinger og i stedet have trafiklys, som respekterer andre kønsidentiteter. Og man kunne altså også læse i den her artikel fra Kristi Dagblad, Christoffer Røl Andersen, som sidder i Københavns borgerrepræsentation for Radikale Venstre, at han går ind for at København indfører LGBT- trafiklys. Og senere så florerer den her nyhed altså på tværs af radio, tv og aviser. Og det virker som om alle havde en mening om det, hvilket fremgik, da aftenshowet bragte det her indslag. Og så kan vi vende tilbage til den historie, vi også begyndte programmet med, nemlig de her kønsneutrale øh, lyssignaler. Nu må det her høre op, det her er vanvild. Det er
1: direkte at begynde at gå ind og ændre øh, lyssignaler og bruge ressourcer på det for at understrege på Jeg tænker, det er fint nok at tænke det ind i fremtidige holdelsesplaner. Men frem at bruge skattekroner på at kunne skifte alle sammen ud, alene på den årsag, det synes jeg måske ikke er okay.
0: Det kan undskyld mig være lige meget. Hvor stor en rolle spiller medierne i den her historie, og hvor meget kommer det egentlig fra et politisk ståsted? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben, hvor jeg med over telefonen har Christoffer Røhl Andersen. Og velkommen her til Aftenklubben. Ja, tak. Du sidder som sagt i Københavns borgerrepræsentation for Radikale Venstre, og i den her artikel, som Christi Dagblad har skrevet, der er du blevet citeret for at sige, at det er en spændende udvikling, at flere byer nu har lyssignaler, som ikke blot er mand-kvinde. Og det er en helt oplagt idé for København, så alle kan føle sig respekteret og alle har rollemodeller i det offentlige rum. Øhm, er det, det er noget, du er blevet citeret for korrekt?
1: Ja, og det er som også noget, jeg mener.
0: Det er noget, du mener. Hvor kom den her idé fra til, til de her lyskryds, kønsneutrale lyskryds?
1: Jamen, den, øh, altså, som, som, som man egentlig også kan læse og det citat, jeg har, der siger jeg jo, at det vil være oplagt at kigge på, fordi jeg bliver præsenteret for øh, selve forslaget fra Christi Dagbladet, øh, som, som har lagt mærke til, at, at det er sket i, i andre europæiske storbyer, så, så idéen øh, og hele, hele spørgsmålet omkring det øh, kommer egentlig fra journalisten fra Kristelig Dagblad.
0: Okay, lad os øh, komme tilbage til den dag, hvor du ligesom bliver, bliver spurgt om det her. Hvornår, hvornår bliver du ringet op?
1: Oh, men det, er, det er nu ved at være to uger siden, da jeg var afsted på et øh, budgetseminar med vores kultur- og fritidsudvalg i, i København. Sådan en to dages
0: seminar. Og, og der, der er det simpelthen journalisten, der fremlægger dig det her, det her den her idé om det kønsneutrale lyskryds.
1: Jeg skal ærligt indrømme, at, øh, at jeg har ikke gjort det store bekendtskab med kønsneutrale lyskryds før jeg bliver ringet op af, af journalisten fra Friksandets afbladet. Det er i hvert fald ikke et forslag, jeg selv er gået videre med, eller har taget initiativ til, eller overhovedet diskuteret med min gruppe på Rødhuset.
0: Nej, og man kan sige, at det her det er jo en historie, som, som er blevet kommet ud vidt og bredt. Hvordan oplevede du starten på det her, som så senere blev en, en meget offentlig diskussion i al verdens aviser og blade og, og, og radioudsendelser?
1: Ja, det var det, det, det blev egentlig rent ragnorok efter at, at artiklen var kommet ud. Altså, der sker jo det, at der Dagbladet, de jo de jo tager totatet, og, og så laver de en overskrift, der lyder, at kønsneutrale Lyskryds er på dagsordenen i flere danske byer. Okay. Øhm, og, og, og derefter så uh, tager uh, Ritzau, som er et nyhedsbureau, uh, historien, og deler et møde til alle medierne. Og så uh, bliver jeg jo ringet op uh, næste morgen, uh, da denne her artikel er på forsiden, det bliver ringet op klokken, klokken halv syv om morgenen fra TV2 News, der gerne vil sende en live-rapporter ud, der kan kommentere på, uh, hvad det her det er for en idé. Og derefter så ringer øh, diverse medier, blandt andet også til tre, øh, der gerne vil have, at jeg kommer ind i studiet og, og tegner kønstneutrale piktogrammer. Så altså, jeg oplever jo, at den her historie den bare eksploderer fuldstændig øh, ud af noget, som jeg egentlig ikke rigtig synes, den, den er berettiget til. eller Den kommer helt ud af proportioner.
0: Nej, og lad os komme til det med historien, fordi hvad, hvad er det så, der er din holdning til det? Du, du mener det, men det er ikke noget, du, du sådan går meget ind for, eller hvordan skal det forstås?
1: Jamen, jeg, synes, jeg synes egentlig, de citater, vi hørte lige før fra, fra Borg, du præsenterede for idéen, jo egentlig rammer meget godt, øh, hvad der har manglet af informationer i hele den diskussion her. Jeg har aldrig sagt, at vi skulle bruge nye penge på øh, øh, at altså, udskifte andet trafiklys Det var en af citaterne, der var, at man skulle skifte alle trafiklys ud i København og bruge penge på det. Men når, altså, det, som jeg også sagde til journalisten, der jeg blev interviewet fra Kaste Dagbladet, det var, at når vi alligevel øh, sætter nye trafiklys op, så kan vi jo godt kigge på, hvad det er for et symbol, vi har, øh, og så sætte et andet symbol op. Det bør ikke koste mere, end det gør at sætte de symboler op, vi gør i dag. Og det kunne jo være interessant at kigge på. Så altså, jeg er helt med på det, så mange i øvrigt også har ret kritik imod. Selvfølgelig skal jo ikke gå og bruge skattekroner på og skifte alle trafiklys ud i København. Det er der egentlig heller aldrig rigtig nogen, der har sagt.
0: Og hvad synes du så, blev der ændret meget i den udtalelse, du havde, eller de pointer, der var i det, når du så, så det forstørret ud i andre medier, i TV-avisen, eller i nyhederne, eller i radioudsendelser?
1: Jamen, jeg, altså man kan så sige, så, så snakkede jeg blandt andet også med, med Radio 247 øh, den morgen der, hvor det hele ekskalerede. Fordi jeg synes, det var vigtigt at få den nuance med, at, at altså, helt ærligt økonomien, den skal, skal lige være med på den her, øh, før vi, vi, vi begynder at, at starte en helt stor diskussion. Øh, så, så hele den der nuance og nuancering, der synes jeg, der var et behov for, og det var i virkeligheden også derfor, øh, jeg gik ind i, i diskussionen øh, videre derfra, og i øvrigt også øh, taler med jer nu, det er jo netop for lige at få, få understreget, altså, hvad er det egentlig, der ligger i, i det her forslag her? Fordi det var jo ikke med i den dækning, øh, som er blev præsenteret for i første omgang fra, fra kassit arbejde
0: Hvad synes du så om den her måde, som medierne har, har brugt den her historie på, de her udtalelser på? Hvad synes du om det, om det som, som politiker, og jeg ja, er du har du har fået formidlet det ud, som du har sagt. Det, du er blevet citeret for, er jo sådan set ikke forkert. Så hvad synes du om, øh, om resultatet af det?
1: Jamen, jeg synes, jeg synes noget af det, som... som, som medier og, og også os som medieforbrugere skal overveje hele det her, det er jo, hvad er det historien den kommer af? Og, og det er faktisk det, der også er det interessante, det er, hvor, hvor bliver historien skabt? Og historien bliver skabt i det øjeblik, at jeg bliver ringet op fra en journalist der har siddet sammen i sin redaktion og, og kigget på den her dagsorden her de synes, det er et spændende spørgsmål, de synes, det er relevant at snakke om om neutraliske og, og det svarer jeg jo selvfølgelig på men, men hele historien kommer jo faktisk fra et, et redaktionsmøde på Kristi på Dagbladet.
0: Men er det et problem for dig, som politiker, eller politikere generelt, set det her med, at medier kan ringe til dig og ligesom diktere dagsordenen, fordi det er åbenbart, at Dagblad der har det her på dagsordenen med de kønsneutrale lyskryds. Er det et problem?
1: Ja, <laughs> det er jo virkelig, at det skulle være øh, Altså, man kan sige... Jeg synes, det er ærgerligt, hvis, fordi mit indtryk er, at, at, at det jeg fik af henvendelse efterfølgende, det var, at folk var, var ked af, at ligesom politikere brugt al vores tid på at, at diskutere sådan nogle åndssvage ting. Og det synes jeg er uheldigt, fordi altså, samme dag, der var vi fra Radikale Venstre på Københavns Rådhus, ude med et forslag om at sikre billige boliger til, til hjemløse og socialt udsatte. Og det har vi virkelig kæmpet for at få, få ind på dagsordenen. Men det er ikke det, der ryger ind på forsiden af, af medierne. Det er den virkelighed, som medierne selv synes er, er interessant øh, og relevant. Og selvfølgelig skal medier være kritiske osv., men, men det giver et forkert billede af, øh, hvad politikerne bruger deres tid på, og hvad politikerne synes er vigtigt, når man vælger at tage en dagsorden på forsiden, som man selv har valgt frem for at forholde sig til det, som rent faktisk bliver sat på dagsordenen af politikerne.
0: Og nu har jeg jo ikke undersøgt det her på den måde, men jeg kunne forestille mig, at det nok ikke første gang, det er sket, at en avis eller et nyhedsmagasin har kontaktet en politiker med, med deres egen dagsorden. Men er det så ikke politikernes opgave at ligesom ikke hoppe på den pind? Altså ikke at hoppe med på den galej, altså og udtale sig, hvis man ved, at det ikke er din dagsorden, for eksempel?
1: Nå, men jeg synes, øh, og det er jo egentlig også derfor, jeg vælger at udtale mig øh, omkring det. Jeg synes egentlig, at dagsordenen er... Altså, det, 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 det er jo et spændende nok spørgsmål,
0: Øh,
1: og og det, vil, det har jeg en holdning til, og, og jeg vil ikke være sådan en politiker, der ikke går og siger, hvad jeg mener. Det er jo trods alt øh, også det, øh, det vil sige at være politiker, og hvis man mener noget, så skal man, jo også, øh, skal man jo også sige det. Så når man bliver spurgt om, hvad man mener på et enkelt spørgsmål, så synes jeg egentlig, det er fair nok, at man som politiker svarer, øh, hvis man har en mening øh, om spørgsmålet. Øh, og det havde jeg i det her tilfælde her. Så, så jeg synes, den ligger lidt på, øh, altså, kan man sige, hvad man vælger at lægge os på, på sin avis.
0: Hvad kan vi, så, kan vi lære noget af det her? Kan vi lære noget om den her historie med det kønsneutrale lyskryds, som jo har floreret meget, og hvis man, hvis man har åbnet aviserne eller de sociale medier og Facebook blandt andet, så virker det som om, det er noget, som virkelig er blevet diskuteret til trods for, at, at det måske ikke det er det kredsdagblad, der ligesom har startet det hele. Er der, er der noget, man som politikere, eller os, der følger med i nyhederne, kan lære af den her måde, den her historie har udviklet sig på?
1: Altså, man kan sige, for mit eget vedkommende, så er jeg i hvert fald ekstra opmærksom på og hvad kan man sige, ikke hoppe med på den her alt for skarpe vinkel, som, som et medie ofte gerne vil præsentere. Altså det her med for eksempel at sikre mig, at der er de her nuancer med med, med økonomien osv., når jeg, når jeg har et citat med, øh, det, det, det må jeg jo kigge ind af og sige, at, at den kunne jeg godt have, have slået hård på og sagt, nu har jeg sagt det her citat til dig, så vil jeg altså også have, have den nuance med. Så det kan jeg som politiker øh, gøre, men man kan også som, som medier måske være mere optaget af, at få nuancerne med og, og lade være med at skarpvinkle det så meget, som man gør. Det blev til en virkelig flot stor overskrift, men den var pustet op af, af ingenting. Og der, der synes jeg, medierne har et ansvar for at, at overveje, hvad det sætter op på, på, på forsiden, og hvordan de vælger at sætte en skarp vinkel. Jeg kan godt forstå, for det er jo det, der sælger øh, aviser osv., men nogle gange så kommer man til at få den modsatte effekt, hvis ikke man, man har nok belæg for, for den overskrift, man laver. Det synes jeg, man har oplevet for eksempel her. Det synes jeg egentlig, man oplever. Øh, også i, i, i andre tilfælde, og det er det, vi skal være på vagt overfor.
0: Og så kan jeg lige tilføje, at jeg har undersøgt lidt det her med, hvilke grupper, som vi danskere synes har mest magt i samfundet, og der er en megafonmåling, som TV2-nyhederne og politikken har lavet, og den er fra 2017, og der var det altså medierne med 56 procent af folk, der mente, at det var medierne, der havde det, den største magt i Danmark, og derudover så lå EU-institutionerne med 40 procent, og politikerne de lå på en fjerde plads med 25 procent. Og Christoffer, når du har oplevet det her, oplever du, at medierne har for meget magt, eller handler det bare om, at de skal ja, have flere nuancer med, simpelthen?
1: Ja, altså, man kan sige, ja, de har, medierne har rigtig meget magt, fordi det er dem, der redigerer øh, og bestemmer, hvad det er, øh, I øh, som medieforbrugere øh, og vi som borgere bliver præsenteret for, så der har de jo en kæmpe magt, øh, og også derfor en sindssygt vigtig opgave i, og få, få det redigeret. For hvis ikke vi havde medierne, jamen så ville det jo bare blive dem, der kunne råbe højst på Facebook øh, eller ned på, på ølkassen, som ville vinde igennem. Og der er det godt, at vi har nogle kritiske journalister, øh, der står på vagt, men det, det følger der også et ansvar med på. Øh, så det er i virkeligheden, øh, man kan sige, noget af det, som jeg også synes, at følger med øh, på det ansvar, for jeg er enig i, de har et kæmpe ansvar. Så det, der følger med der, det er altså også en opgave i at tænke sig om, hvordan man så bruger øh, det ansvar og den indflydelse, man har.
0: Og lad det være det sidste ord, Kristoffer Røhl Andersen fra Radikale Venstre i Københavns borgerrepræsentation. Du skal have tak, fordi du har tid til at være med her i aftenklubben.
1: Ja, det er Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova.
0: Nova, vi lyder i dag.